1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de abril de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es balance petrolero al término del primer cuatrimestre de 2016. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestros maestros, queridos amigos, Fabio Barbosa Cano, Ramón Carlos Torres y del ingeniero Francisco Garaico, Chea Petri Petrirena. Bienvenidos señores, buenos días.
2: Buenos días. Gracias una vez más por esta invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica de investigación del sector energético, imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro y es autor del libro Los hoyos de Dona y otras áreas desconocidas. También es coautor en un libro coordinado por Elicer Morales denominado Reforma para el Saqueo, del cual, repito, es co coautor y fue editado por proceso precisamente hace muy poco, en 2016. Una de sus más recientes publicaciones también, el agotamiento de los campos petroleros gigantes y nuevo potencial de hidrocarburos en México. Sabemos, cotidianamente escriben revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirenes, ingeniero petrolero, egresado de la UNAM, es profesor de la Facultad de, de Ingeniería en la propia UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la, con la legión de honor en la Society of Petroleum Engineers. Es premio nacional de ingeniería petrolera. Ha prestado servicios de asesoría a infinidad de, de instituciones. Eh, también a la Subsecretaría de, de economía de, de perdón de energía. a Mexpetrol en Argentina y en varios otros países. Es actualmente el presidente del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Eh, Ramón Carlos Torres realizó sus estudios de economía en la UNAM, donde obtuvo el grado de licenciado en economía. Tiene el Diplomado en Planificación del Desarrollo y Evaluación de Proyectos en el ILPES y la Maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Ha sido Director General de Energía y Actividades Extractivas en la SEMARNAT, Coordinador Ejecutivo de Planeación Petroquímica y Gerente de Promoción Industrial en Pemex, direct Director de Promoción de Proyectos y Gerente de Programación Industrial en la FinSA, entre otros cargos, también ha desempeñado puestos de responsabilidad ejecutiva en empresas fabricantes de bienes de capital. Ha sido docente en las escuelas de economía de la UNAM, del ITAM y de la Universidad de Anáhuac, así como en la maestría en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos en la ESIA del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y su línea de investigación está enfocada a temas de energía, planeación del desarrollo y medio ambiente. Bueno, dado que nos encontramos a punto de finalizar el primer cuatrimestre de 2016 y a las diversas situaciones que hoy aquejan al petróleo mexicano, nos hemos visto en la necesidad de convocar nuevamente el día de hoy a nuestros expertos petroleros que asisten con nosotros regularmente y que ustedes conocen ya muy bien. Esto con el propósito de realizar un balance justamente de los acontecimientos que rodean a esta industria petrolera de nuestro país, pues al parecer, o al menos esta es la impresión, la situación se va complicando cada vez eh, conforme pasa el tiempo. Y dicho lo anterior, pues comenzamos con nuestro programa con lo siguiente. Un primer punto considero debemos abordar por su magnitud y porque no deja de ser un hecho lamentable, es el accidente en la Plaza en la de Colorados de Paje, Pajaritos, la planta Gracias. de Coatzacoalcos, no olvidando el contexto de que la privatización de la petroquímica mexicana es un proceso iniciado pues desde los años 90. ¿Qué tienen que decirnos al respecto? Ingeniero. Bueno, yo
0: recomendaría que vieran la columna de Jan Saxe Fernández, uh -huh. hoy él hace un resumen muy importante, muy interesante, cita al Rocío Nale, que trabajó ahí en Pajaritos, y a la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Petrolera, a Moisés Flores Salmerón. Y tienen la palabra aquí mis colegas, si quieren...
1: Eh, por, favor, por favor, Ramón Carlos. A, a mí
2: me gustaría puntualizar algunos hechos para poder ubicar eh, este, este, este tema. ¿no? Uh -huh. eh, Petróleos Mexicanos eh, realiza actividades con otras empresas, y con otras empresas que incluso crea. Dentro de su estructura, Petróleos Mexicanos tiene siete empresas productivas, subsidiarias, y ha creado otras después de estas siete, sí. creadas inicialmente. Tiene veintitantas, veintisiete, ya no se recuerdo el número, empresas filiales que están creadas conforme a las leyes de jurisdicción en que se crean estas empresas. Y en estas empresas productivas subsidiarias y estas empresas filiales, Pemex tiene el control de lo que sucede ahí. Aparte, Pemex tiene contratos, convenios, alianzas asociaciones con otras empresas actualmente en los reportes que hace a la fuerza Mexicana de Valores eh, reporta para 2015 en el final de 2015 que tenía eh, participación en nueve compañías asociadas de hecho son ocho y una de ellas que engloba a otras pequeñas con nueve compañías asociadas una de esas compañías asociadas es precisamente Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A.D.C.B en donde sucedió el accidente fatal de días recientes. Sí. Esto es, Petróleos Mexicanos eh, es accionista, por supuesto tiene las responsabilidades y las obligaciones que le otorga la ley a un accionista, no controla la empresa, tiene, eh, es dueño del 44% según el reporte de las acciones de esta empresa, el 50 y tanto restante es propiedad de Mexiquén. Eh, y, y Mexiquem reporta que el resto del 53% para llegar al 100% está en la el, el, el libre el, el libre disposición de los accionistas. De manera que Pemex, eh, la obligación de Pemex es como accionista, y sus obligaciones y sus derechos son los que otorga la ley a un accionista. Sí. En una... Pemex adquirió estas acciones en 2013, adquirió, y el costo fue de 3 mil millones de pesos, para 2014, este costo de esas acciones se estimó en 3.5 mil millones de pesos. Y para 2015, se estima en 4 mil millones de pesos. En 2014, reporta una pérdida de 89 millones. En 2015, una pérdida de 72 millones. Eh, de modo tal que se puede concluir que Pemex, sus, sus obligaciones, es la que le da un accionista y, y, sus, y sus derechos también. Uh -huh. De manera que su responsabilidad como tal formal jurídica está perfectamente bien clarificada por las leyes. ¿no? Eso es. Yo quería hacer esta puntualización.
1: No es bueno. Hay mucha confusión, que se sepa así. exacto.
2: Y e incluso eh, yo creo que se incurre en un algo delicado que es un encubrimiento eh, de los responsables cuando Pérez está asumiendo indirectamente por los boletines de prensa.
1: Sobre todo porque da respuesta. Frente a los medios sí. y parece el, el que es realmente responsable. Exacto. ¿no? Y Eso lo que sucedió ahí
2: fue sí. un, un accidente sí. en donde la empresa contrató a otra empresa para Ajá. hacer mantenimiento sí. y esa empresa a su vez subcontrató a otras empresas Ajá. y hubo una serie de, 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 de acciones que aún no está claro cómo son, pero de eh, actos de incumplimiento de los protocolos que dio como origen que los trabajadores... Eh, subcontratados por la empresa en la que subcontrató eh, petroquímica mexicana de vinilo, cometían errores fatales, ¿verdad? Uh -huh. Sí, pero de esos eh, si Pemex eh, eh, pues no es el, el responsable y por tanto eso debía estar claro frente sí. a la opinión pública Sí,
1: porque parece estarlo asumiendo y es bueno aclararlo
2: está agra es, el agra es agraviado Sí. El, es agraviado uh -huh. El patrimonio de la nación está siendo estuvo mal manejado Así es.
1: Ingeniero, quería usted agregar algo de esto. ¿Tampoco?
3: Sí, desde luego. Por favor. Este, eh, La sociedad mexicana percibió con toda claridad que eh, se politizó el accidente. Ciertamente. Este, Se pretendió aprovecharlo ...para una vez más colocar a la empresa estatal en el banquillo de los acusados. Esta era una maniobra inaceptable. Este, eh, un acontecimiento doloroso en, en el que pierden la vida eh, trabajadores mexicanos... Sí. Este, pues, eh, ...usado para continuar este proceso de privatización y de entrega de los recursos naturales del país eh, es, es el hecho que hay que este, destacar pero también señalar que la privatización tiene entre sus objetivos desplazar al estado de la actividad económica eh, el hecho de que se entregue esta, estas actividades también eh, implica un abaratamiento de la fuerza de trabajo la el tra, el, el actividad petrolera el trabajador petrolero es un hombre que está arriesgando la vida constantemente es una actividad de alto riesgo cuando se privatiza, se um, suprimen una serie de prestaciones, de condiciones este, laborales, etc. Este, y se pretende competir en, el, en, en, en la economía internacional, abaratando la fuerza de trabajo. Esto debe de ser este, conocido uh -huh. para... Um, eh, que entendamos esta situación que está viviendo en general la industria petrolera
1: de México. Sí, muy bien, me parece muy buena la aclaración. Fabio, gracias. Otro punto importante que considero es el momento de abordar a estas alturas de 2016 es lo acontecido con los avances de la licitación 4, ronda 1. Fabio. Sí,
3: este... Tenemos algunas novedades en este mes que está terminando, día 15 de abril, se agotó ya una etapa que es la de las uh, los, los permisos para acceder sí. a la información geológica uh -huh. este, de, las, de, las, de, de los bloques, de las áreas de licitación en aguas profundas. profundas. Eh, a pesar de las condiciones este, eh, del mercado internacional eh, hay empresas importantes que han este, iniciado ya su proceso de calificación este, y entre ellas se encuentra eh, Statoil esto hace ver que la, el planteamiento que voces muy autorizadas han venido formulando de detener este proceso este, no, no va a ocurrir y que para el próximo. Y, de, por otro lado, este, eh, fue el propio Peña quien Houston. Este, anunció las fechas del, de la licitación de la, de la, de la, del evento culminante que es la presentación de ofertas en el próximo diciembre. De tal manera que en las condiciones... Este, más difíciles, sí. este, prácticamente regalando los bloques, esperando resultados para la década de ya avanzada la década del 2020, este, vamos a ver estas este, este, eh, algunos recién, los resultados los resultados sí. que además esperamos este, relativamente pobres por, por porque por analogía por, eh, podemos hacer estimaciones de lo que puede esperarse en estas licitaciones por analogía con campos eh, profundos cerca de la frontera en el lado estadounidense del golfo de méxico allí hay este un es decir es un método que se utiliza en geología en actividad petrolera y en cualquier otra actividad en derecho por ejemplo en medicina este, es, estimar resultados comparando con casos similares. Eso este, es. sí, El máximo que se ha logrado de producción en los Estados Unidos está alrededor de 200 mil, 250 mil barriles diarios. Cantidades similares son las que se pueden esperar este, razonablemente del lado mexicano.
1: Eso es. Esto sería el, bueno, lo que se avecina. Sí, sí ingeniero. Yo, yo
0: quiero agregar que... No se ha definido muy bien qué tan rentable pueda ser la extracción de petróleo en aguas profundas. En Estados Unidos, el 90% de los campos ya explot explotados uh -huh. han aportado reservas inferiores a 60 millones de barriles de petróleo crudo equivalente o sea es una cantidad que eh, de continuar con la misma secuencia en la parte que nos corresponde del Golfo de México pues eh, la conclusión es que no es rentable la explotación en aguas profundas sí. sin embargo ahí paradójicamente se presenta que hay varias compañías transnacionales interesadas han manifestado su interés en participar en la ronda de Aguas Profundas, que, uh -huh. como dijo Fabio, eh, se va a empezar a licitar en diciembre de este año. Sí. Entonces, ¿por qué el interés de las grandes compañías? Y la razón estriba en que, si bien no es rentable extraer un barril, el efecto multiplicador asociado a su participación es lo que les va a dar grandes beneficios económicos. O sea, ¿en qué consiste el efecto multiplicador? Estas compañías y sobre todo los países cuyas compañías van a participar como son Inglaterra con British Petroleum. Noruega con su compañía petrolera eh, Holanda con la Shell etcétera van a traer sus recursos y van a aplicar los equipos que ellas fabrican entonces eh, por eso otorgan financiamientos para participar en estos con tasas de interés que a veces son negativas, parece mentira ¿no? pero así es porque su personal, sus equipos, esto es, los van a aplicar acá. Exacto, ellos fabrican es el uso de insumos, Ajá. sí, ellos fabrican sí. todo, ¿no? Claro. Como ha sucedido en las formaciones de lutitas, ¿no? Uh -huh. Todo lo fabrica. Para nosotros no es rentable extraer en formaciones de lutitas. Nos sale tres veces más caro que en Estados Unidos. porque No tenemos infraestructura no tenemos eh, eh, bancos con financiamientos competitivos, no tenemos agua, no, tenemos, no fabricamos nada equipos de perforación, equipos de reparación, tanques válvulas, compresoras nada, entonces eh, este efecto multiplicador es lo que hace atractivo a estas compañías y sobre todo a sus países de origen claro. el participar en la explotación de. Ajá. No se diga si en Shale es este, baratísimo extraer el petróleo. Bueno, pues en aguas profundas todo el equipo, maquinarias que se aplican para extraer, bueno, pues es muy, muy caro ¿no? comparado con lo que está. Hay equipos, por ejemplo, que valen más de 20 mil millones de dólares. Una planta de explotación de gas en donde el gas lo licúan y luego lo exportan, tiene ese valor, 20 mil millones de dólares. Es carísimo. Sí, es todo es carísimo, ¿no? Así los es. bancos, digo, los barcos que de eh, recolección, almacenamiento y traspaso, de, son de más de mil millones de dólares. ¿no? Todo es carísimo. Mm, pues sí, pero el
1: caso es, es este, que claro, van a hacer uso... De todo lo que nos está utilizando ya en este momento. Mire,
0: en el Mar del Norte estaban produciendo hace unos ocho años, 6 millones de barriles hora, todo ha ido declinando y andan en dos. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿dónde van a aplicar todos los recursos que han desarrollado? de.? No
2: es, pues, aquí pues, está. Acá, acá por está. Sí. Es eso. Sí. Hay un Juan. comentario que me gustaría hacer. Claro. Eh, que es eh, un aspecto indirecto. De, de la pregunta que se está formulando sobre la licitación 4 de la ronda 1 sí. yo creo que eh, esto reafirma un cierto estado de esquizofrenia en que estamos cayendo ¿no? este, estamos eh, eh, manejando un futuro aparentemente eh, muy incierto de si puede explotarse las aguas profundas y de si esta es una primera acción para ello al rato va a venir Lutitas y luego Checontepec.
1: Como muy optimista más que nada. Y la
2: realidad es que mientras tanto, lo que está sucediendo en este momento en, en el sector petrolero eh, es eh, trágico. Es decir, estamos por eh, conocer sí. los resultados del cuarto trimestre eh, de, de la operación de, del, del sector. Pero lo que sí está claro es que ya conocimos que hasta 2015 se reafirma brutalmente una tendencia que debería de, de, de tenernos eh, muy preocupados y muy concentrados en dar soluciones. Desde 1998, eh, Petróleos Mexicanos, que es quien hasta este momento produce el petróleo eh, que se extrae en el territorio nacional, desde 1998 tiene que endeudarse para pagar los derechos que le exige eh, la federación. Y esto hace que haya contraído deudas que son inconmensurables. Pero no solo eso, sino que seguimos insistiendo en eso. Es decir, los ingresos que, que Petróleos Mexicanos obtiene por la extracción de hidrocarburos, deducidos los costos y las inversiones eh, que la ley autoriza, aunque no le autorice a considerarlas para determinar la base gravable, pero uh -huh. los costos y las inversiones en que Pemex incurre, Restándoles a los ingresos esos costos y restándole los, los derechos que tiene que pagar, tiene que endeudarse para pagar, los, para completar los derechos que le cobra la federación. Pues sí. Y esto viene sucediendo desde 1998 sí, y ha sí. llegado a niveles alarmantes el año pasado y en este uh -huh. cuarto trimestre. Y mientras tenemos esta situación que estamos eh, hundiendo la capacidad productiva de la empresa que en este momento nos va a seguir dando de comer y el próximo año y el otro y el otro estamos construyendo eh, y estamos distraídos eh, con, con temas que son relevantes pero que hay que ubicarlos en contexto, por eso digo que estamos cayendo en una especie como de esquizofrenia ¿no? sí. en donde eh,
1: eh, parece un tanto premeditado el que sea tan confuso ¿no le parece a usted?
2: pues si no es premeditado no, se mueve ¿sí? el objetivo bueno, porque
1: de esto sí, depende realmente de una información sí. y la información es así este, tan vaga en algunas cosas y bueno se centra en, en otras que son más bien hasta amarillistas no perdón, sí.
0: Bueno por ahí este, les decía yo a veces a los estudiantes en algunas clases que la tenemos, carecemos de información que es escasa y mala. Pues sí. Porque además de hay, hay, que existía escasez de información, la información que te, teníamos era eh, falsa. Sí, y también. efectivamente, si, si uno pierde, solicita a través del IFAI información, como yo lo hice sobre Chicontepec, pues me mandaron información alterada, Inflaron la capacidad de producción de los pozos, inflaron sus reservas, en Uy. fin, se cae en una situación de que no hay confianza
1: en no, pues sí.
0: instituciones como
1: el, la del Fiber. Desafortunadamente sí. sí. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina... 55, 36, 89, 89. pero bueno, si ya estamos viendo que se anuncia próximamente, no es cierto maestro, lo de la licitación 5 en la ronda 1, le pido por favor al ingeniero Garay Cochea ¿qué vemos hacia ese futuro
0: inmediato? Sí, estas licitaciones van orientadas a las lutitas, el shale o sí. formaciones de esquistos y Chicontepec Sí. ya están en explotación y ya tiene tiempo violando la constitución se dieron concesiones a, en Chicontepec por ejemplo a través de los laboratorios de campo a Slombeyer Halliburton uh -huh. y otras empresas donde se les concedieron bloques para que ellos experimentaran con la idea de encontrar eh, pues digamos procedimientos que permitieran incrementar la rentabilidad sí. pero no, no 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 han conseguido nada ¿no? y en las formaciones de lutitas bueno pues estaban en la cuenca de Burgos también a través de los contratos de servicios múltiples varias compañías estaba Repsol eh, Petrobras Luis Ingenieros en fin igual con bloques con exclusividad extrayendo eh, gas y petróleo. En las cuencas de Lutitas, en Misantla, parece que es la, el área más atractiva porque contiene mm, bastante condensados o petróleo, pero fuera de ahí, de esa cuenca, Burgos pues ha sido un fracaso, la producción desde que entraron sí. las grandes compañías estas extranjeras ha ido para abajo, no, han, no ha repuntado y Chicontepec bueno llegaron a, a ofrecer hasta un millón de barriles y no pasamos de 40 mil barriles por día, uh -huh. Sí, esa
3: es la, la situación.
1: Pues bastante este, escasa ¿no? este sí fabio
3: sí eh, la crisis actual uno de los fenómenos más interesantes que tenemos que intentar comprender nos está dando entre otras lecciones este nos está mostrando nos está diciendo aquí están las lecciones que hay que aprender de la realidad que está ante nuestros ojos que este segmento nuevo en la extracción de hidrocarburos tiene una, un potencial una capacidad de resistir los bajos precios verdaderamente inesperada este en general eh, el conjunto de los analistas en nuestro país e internacionalmente esperaban que eh, después de o oh, abajo de 80 dólares, de 70 dólares, de 60 dólares, de 50 dólares, de 40 dólares, la producción de, en formación Shale se desplomaría. Eso no ha ocurrido. este uh -huh. sí Y eso ha provocado una, este, una verdadera este, inquietud. este eh, A nuestros alumnos les estamos diciendo. Este, nosotros, los que estamos en el área de ciencias de la Tierra, examinando cuencas petroleras, etc., no aprendemos de los libros, aprendemos de la realidad. La realidad nos está mostrando estos cambios. En relación con esto... Quisiera señalar que la semana pasada hubo un evento en Houston, Texas, examinando los problemas de infraestructura, en donde se hicieron revelaciones muy importantes. Por ejemplo, un funcionario de este eh, David Porter, es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía en el Estado de Texas. Tiene un nombre muy peculiar que nada más confunde este, este regulador a Tejana. Sí. Es el equivalente a la CNH, nada más que hay opera a nivel estatal, sí. con una influencia y con una historia y con un cuarto de profesionales muy importante. Este, tiene una página que hay que consultar, es imprescindible para los ingenieros estar consultando la página de esta reguladora. Este, señala que este eh, hay un potencial de negocios muy importante entre, para, para los tejanos que incluso les permite sobrevivir exportando gas a México en este momento, en esta coyuntura uh -huh. este y de, 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 debemos de recordar porque si no tenemos historia si no vemos los antecedentes de los problemas pues entonces estamos perdidos, no entendemos nada, debemos de recordar que el sector de construcción de infraestructura, de ductos de gasoductos, de, de instalaciones de almacenamiento, está abierto a la iniciativa privada desde el sexenio del presidente Cedillo, hace ya muchos muchos años desde los finales sí. de los 90 que se abrió sí. este sector, ¿Qué? y sin sin embargo, no atrajo al capital privado. ¿Por qué hoy este, se, se inicia una eh, afiabrada construcción de ductos que eh, además de los que hemos señalado este, el, el Financial Times acaba de publicar un, un artículo que nos hizo favor nuestro querido amigo este, el maestro Hernández Haddad de enviar este, sobre las nuevas terminales en el Pacífico, en el Golfo de México, cruzando la frontera, etcétera, etcétera. Entonces allí este, se, se dice: mientras en la, algunos candidatos en Estados Unidos este, a la presidencia están hablando de construir muro, los muros. Este, en la, en, a, a, a lo largo de la línea fronteriza lo que los petroleros realmente están haciendo es a romper la frontera con tubería este, nueva
1: y, a este,
3: y, y van a en, este, y, y están a, elaborando proyecciones de duplicar la, el volumen de importaciones ¿qué, est qué realmente está pasando? Este, yo pienso que es muy ex importante examinar esto porque lo que realmente está ocurriendo son eh, un afán de los de los petroleros por hacer negocio rápido, este, eh, como dijo Ramón Carlos, una actitud él dijo, él usó la palabra esquizofrenia este, en fin, de perder este, toda visión de, de futuro y hacer negocios rápidos, hacer negocios prontos, incluso aprovechando el cambio climático el capitalismo está avanzando, haciendo negocios a, a partir de fenómenos como este, tan transitorios la, las lutitas este, eh, 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 han vivido un proceso de mm sobreproducción, de almacenamiento excesivo, porque en Estados Unidos se presentó uno de los veranos más cálidos este, de un, perdón, uno de los inviernos más cálidos de, de los últimos tiempos porque se presentó un fenómeno en que la mitad del combustible de paracalefacción este, no pudo venderse y en ese momento ellos aprovechan a hacer este tipo de construcciones este, incluso están planteando a Ahora, un nuevo ducto de, algo, de más de un millón, de, con una capacidad este, tres veces mayor a la que tú tanto has criticado, Francisco, del troncal del Golfo que construyó este, el ingeniero Díaz Serrano. Pero ahora, submarino, desde Brownsville hacia, a, a, hacia Tuxpan, hacia Tuxpan este, construido rápidamente para terminarse en este mismo sexenio, etcétera para duplicar el volumen de las exportaciones este, esta situación este, pues yo pienso que eh, no, si no la examinamos, si no la reflexionamos, si no la pensamos desde la universidad, estos es, eh, desde la, desde el ambiente académico, estos nuevos fenómenos, estos cambios que se vienen presentando
1: no se van a hacer
3: en ninguna otra
1: parte. Es decir, aparentes contradicciones, ¿no? Exacto. Que parecen que, bueno, ¿cómo es posible que ahorita quieran hacer tantos negocios cuando en realidad el producto no está tan exitoso. ¿no? este sí. no,
3: y, Pero incluso vimos otras, otros, otros, otros otros fenómenos de este tipo. Uh -huh. Este, los precios del gas eh, se mantuvieron a lo largo de la década, pues alrededor de tres, del gas natural, de 3, 4 dólares. Este, en 2008, 2007, ¿por qué se produce este disparo tan alto que, que, que constituye el momento de detonación de la producción de las lutitas por el, por el huracán Katrina, que destruyó sí. toda la infraestructura sí, sí. de proceso de gas en Texas y en Luisiana? Este, eh, 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 este tipo de fenómenos, que como tú los llamaste... Eh, aparentes contradicciones, nuevos fenómenos de nuestro tiempo, nuevas modalidades del funcionamiento del capitalismo. Sí,
1: sí. Sí, sí. sí, hay que considerar todo eso y tienes mucha razón de tener una memoria histórica en esto, ¿no? porque es muy rápido el cambio y parece así como de locos lo que están haciendo. ¿no? Perdón, maestro. No, sí. no Solamente
2: agregando, eh, por una parte el ingeniero planteó eh, algo que tiene que ver con la riqueza petrolera que se nos ofrece para el futuro y, y Fabio con mucha razón está hablando sobre lo que está pasando en este momento de sí. eh, importaciones. Y es que creo que hay una idea que se ha difundido al calor de la reforma energética y que muchos mexicanos han comprado o hemos comprado, que es la ilusión de, los, de la riqueza petrolera. De repente, sobre la mesa... Eh, lo que es las reservas probadas el manejo de las reservas probadas el manejo de las reservas petroleras fue sustituido por una danza de barriles de petróleo y se nos empezó a hablar de recursos prospectivos y las reservas petroleras del país que estaban en 13.7 mil millones de barriles de pronto fueron opacadas ante la gran opulencia que podía haber en aguas profundas en lutitas en Chicotepec, y se nos habla de decenas de miles de millones de barriles y que totalizan más de una centena de miles de millones de barriles, como parte de la riqueza y, de, y del pastel que tenemos los mexicanos. Se fue más allá sí. que el, tesor, de, del, el tesorito escondido en el, el fondo del mar, que fue la propaganda, el spot. Sí, de, claro. Pero yo creo que esto es importante porque mientras eso sucede, eh, de, 2000, de diciembre de 2013, que nuestras reservas probadas eran de 13.7 mil millones de barriles, el primero de enero de este año, bajaron más de 20%. O sea, mientras está, mientras está sucediendo el, el, la danza de los, de los barriles y sumando peras con manzanas de lo que podría ser y no es y, y, y que podrá llegar a ser con uh -huh. lo que tenemos realmente, mientras estamos en ese juego de danza, lo que está sucediendo es que se están consumiendo nuestras reservas probadas. Y no solo están consumiendo, sino que la perspectiva es que a lo mejor para este sexenio pero sobre todo, a lo mejor para el próximo sexenio, a lo mejor termina eh, con, eh, sin necesidad de traer petróleo para nuestras refinerías. Pero al Así paso es. que vamos, uh -huh. ahora toda esta fiebre de negocios, y que tiene que ver con parte de lo, que, de lo que se planteaba, esta fiebre de negocios es porque el negocio se ve ahora que está en las importaciones. Los ductos, eh, traer sí, sí. Ah, lo de fuera. Etcétera. El
1: negocio ¿no? es vender infraestructura. ¿Un poco es aquí sí, vendernos.
2: <risa> sí. Veamos lo que tenemos, sí. cuidemos lo que tenemos, exijamos transparencia sobre lo que tenemos. Claro.
0: Sí, sí, de ingeniero. Debería que está prohibido hablar del de, de gran potencial sobre los recursos prospectivos. ¿no? Hay que aclararles al auditorio que los recursos prospectivos. Tiene una probabilidad menor del 10%, o sea, pero hablar de menor del 10% puede ser como hablar de jugar al melate para <risa> empezar a tener este, la esperanza de que, bueno, vamos a ser muy ricos en cuanto eh, afloren estos recursos prospectivos y se concreten. No solo debería de hablarse de reservas probadas no desarrolladas. Y pudiera ser aceptable de reservas 2P, pero las 2P tienen un 50% de probabilidades. O sea, claro. nadie va a prestar, nadie va a financiar proyectos con una probabilidad del 50%. ¿verdad? Es cierto.
1: Así es. Bien, eh, tengo algunas llamadas de los radioescuchas. Les pido, por favor, si me permiten, eh, agradecerles y leer algunas reflexiones. <coughs> José Guadalupe Medina dice, felicidades a los invitados. Dice, Momento Económico es un excelente programa del que se aprende mucho. Sería deseable que los legisladores escucharan el programa para que cambiaran su visión política y su amor a la nación y el respeto hacia nuestros recursos. Bueno, estamos de acuerdo. Celia Malagón. También felicidades a ustedes, dice, ¿cómo es posible que ahora se ignore la realidad de Pemex? Si hay investigadores que han estudiado la situación del recurso más importante de nuestro país. Bueno, pues sí, no sé si quieran hacer alguna reflexión al respecto. Berta Hernández Lugo, también felicidades a los invitados y al programa. Dice, ¿qué se puede hacer ante el despojo que estamos sufriendo? En México tenemos un Congreso que solo ha logrado destruir a la sociedad mexicana aprobando leyes y reformas siempre en contra del bienestar social.
3: Con sí. excepciones... El caso, por ejemplo, de pajaritos que comentamos, tenemos una colección de las eh, actas estenográficas en el Congreso y parlamentarios como la diputada Nale, como este, la senadora, muchos, este, 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 en fin, han estado señalando, anunciando, denunciando este tipo de problemas.
1: Así es. Yo sí, creo que lo sí, que ingenieros. se puede
3: hacer es eh,
0: participar en la lucha política, la jurídica y la social. Así Ahora, es. Ahora la movilización social, bueno, pues este existe la amenaza de que la pueden
1: acallar. sofocar, claro, sí, sofocar. Sí. eso está presente, por supuesto, ¿no? Pero no hay que perder los ánimos, ¿no? La, sí. la voz de la sociedad, pues, se tendrá que oír en cierto momento, ¿no? Sí, bueno, se sí. podría
2: agregar que, en seguimiento a lo que plantea el Ingeniero, necesitamos tomar posesión de lo que es nuestro, no ah, darlo sí por perdido, es. hay que ir al Congreso. Sí, yo creo que...
1: Podemos una... hacerlo, tenemos, ¿Tenemos obligación de, de, de demandarlo, dígame Dios. Bueno, hay muchas llamadas. Sí. En fin, dice José Albarrán, ¿las explosiones que se han dado en las instalaciones de pajaritos fue provocado? porque ahora en los noticieros no han dicho nada?
3: La verdad es que no puede decirse, porque apenas se pudo entrar, dadas las altas temperaturas a las instalaciones, no tenemos un dictamen, sería como irresponsable calificar, pero sí se debe hacer, como aquí se ha hecho, este examinar el contexto, los antecedentes, etc. ¿no?
2: Y a juzgar por la información, hay una hubo una cadena de errores, de cumplimiento de protocolos de quienes estaban haciendo labores de mantenimiento eh, aparentemente es decir eh, habrá, vendrán investigaciones más precisas, pero yo creo que aparentemente con la información disponible se ve que es un accidente resultado de que no se observaron las prácticas que en Eso estos es. casos deben observarse
1: Sí, han dicho un poco en los bueno, en la información que nos transmiten luego que los propios trabajadores dicen que pues no les dieron ninguna instrucción, que fueron llamados a trabajar. Pues bueno, al trabajo está muy bien, van al trabajo, pero no han tenido ninguna instrucción. Entonces, son trabajadores que no tienen experiencia, ellos mismos lo dicen, lo reconocen, pero que no es su culpa. Si no les dan instrucción, pues ellos van al trabajo. Y que se encontraron con y problemas.
2: No eran, ¿no? Y que no eran trabajadores de Pemex.
1: Exactamente, que sacaron a los de Pemex, las que ya estaban, y metieron nuevos para, pues, más baratos, ¿no? mano de obra más barata y desde luego inexperta. Qué pena. Bueno, en fin. Sí, ingeniero. No, bueno, bueno,
0: existe sí. también... Eh, eh, confesiones de algunos trabajadores de sí. que habían detectado fugas de gas.
1: Claro, también lo dijeron, sí. sí. Pues todo esto está ahí presente. En fin, eh, dice Andrés Mejía, hay una fuerza popular que se llama Coordinadora Nacional Popular que pretende la discusión de un nuevo modelo económico para México. Ojalá ya existiera un espacio para que se escuchara esta propuesta dentro de la UNAM. Pues estamos abiertos, por supuesto. Eh, Roxy Mendieta, Felicita a los investigadores por su labor en la explicación de temas tan importantes para el interés general de la sociedad mexicana. Y felicita, bueno, me felicita, gracias por traer temas e invitados tan destacados. Gracias. Hilda de San Román también, pues los felicita. Dice, ¿cómo se puede hacer para evitar que ocurran nuevos accidentes? Es lamentable que haya familias que ahora están sufriendo por la pérdida de sus parientes en esas condiciones. Se tiene que... De, debe haber mayor cuidado en los espacios donde se desarrollan este tipo de actividades de alto riesgo Pues creo que sí estamos de acuerdo. totalmente
2: de acuerdo las actividades petroleras son altamente riesgosas, de riesgosas como y ya exige, lo decía
1: muy bien este Fabio sí, y exigen uh
2: -huh. cumplimiento muy escrupuloso
1: así es. como lo tuvo durante muchas décadas Petróleos Mexicanos ciertamente habría que reconocerlo sí Sí, no, los
0: accidentes eh, seguirán presentándose verdad lo importante es la prevención eh, el, la operación
1: y el mantenimiento apropiado de las instalaciones. Ciertamente. Esto es de veras, bueno, una verdad de a kilómetro. No podríamos decir que esto se puede quedar pendiente. Yo creo que va por delante de todo, ¿no? La prevención. Y bueno, en este caso, en el trabajo que como ya bien lo dijeron ustedes, es de altísimo riesgo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Oscar Ángeles, Oscar Ángeles también los felicita, dice... Felicito a los invitados y bueno los capitales que han llegado a México en el sector de petroquímica han querido no solo desplazar al Nacional sino que ahora provocan problemas que afectan directamente a la población no es que haya se hayan empeñado en en desplazar es que han sido invitados a ello no han sido convocados entonces hay un ahí si de culpa se trata se trata de quien convoca generalmente sí
3: Fabi quiero agregar algo entre las llamadas se encuentra de la, las llamadas que acabaste de enumerar uh -huh, uh -huh. se encuentra la de la maestra Mendieta sí, ella sí. fue asesora este en distintas este, legislaturas uh -huh. y está eh, preparando un evento para el día de mañana en el salón Benito Juárez que se ubica en Plaza de la República a las 4 de la tarde este asistirán desde luego pues se espera eh, miembros de la asamblea de la Ciudad de México, no sé si sigue sí. llamándose este, de esta forma y organizaciones este, campesinas de, este, que m, están preocupadas por los impactos que pueda tener esta actividad del, del ex, de explotación de lutitas que por lo que estamos diciendo parece ser que a pesar de todos los desafíos la veremos en nuestro país, especialmente en las regiones de con posibilidades aceiteras en el norte de Veracruz.
1: Eso es. Bien, este Susana Becerril también. Felicidades a los invitados y al programa. Dice, la sociedad mexicana está siendo desplazada por intereses particulares del gobierno y de los dueños del gran caja. Prácticamente la destrucción de la población mediante la pobreza y la marginación. Bueno, están claros, ¿no? Jesús Hernández también. Eh, felicitaciones, dice, la minería y todos los sectores clave de nuestro país han sido y están siendo entregados. No puede ser que los legisladores y gobernantes despojen a la nación de sus recursos. Bueno, siguen teniendo razón. Eh, quería usted decir algo, ingeniero.
0: Bueno, el octavo, el artículo octavo transitorio habla sobre las ocupaciones temporales de la propiedad. Entonces, a los campesinos les van a ocupar temporalmente, pero son, eh, temporalmente son 20, 30 años que dure la explotación. De, mm. Porque... Suponen que es de interés eh, prioritario la explotación sobre el interés de la propiedad de los campesinos para pues sí. explotar o su, cultivar sus tierras.
1: Es cierto. Bien, Bien al, Andrea Soto también dice, bueno, que si pueden dar por favor algún correo electrónico los invitados.
2: Eh, yo daría el, el en primer lugar el, el portal del pues Sí. donde aparecen muchos de los documentos que eh, se elaboran que uh -huh. es www.pued.unamp.mx uh -huh. y bueno, el correo que estoy a la disposición por supuesto, personal, es rctorres.prodigit.net.mx
1: Gracias,
0: ingeniero. Bueno, mi correo electrónico es fgaraycochea con i latina arroba yahoo.com.mx
1: Gracias, ingeniero. Fabio. Sí, pues daría igual
3: el sitio del Instituto de Investigaciones Económicas, este en donde pueden incluso bajarse eh, artículos completos examinando el curso de la reforma, libros completos examinando el poten los desafíos, los retos este, del, del sector petrolero, el avance de la reforma, que estamos monitoreando, etcétera, en, en una publicación que edita el Instituto que se llama precisamente también Momento Económico. Así este, es. En una publicación digital. Digital, que ¿no?
1: precisamente la semana pasada vinieron aquí a hablar sobre la publicación. Entonces, Ajá. doblemente invitados a ver nuestras publicaciones y visitar nuestros sitios. Ahí Ajá. van a encontrar pues los nombres de los investigadores Exacto. que están ahora aquí y también todas las publicaciones que salen por esa vía. Pues bueno, muchas gracias. Mm, tenemos un minutito para hablar de pues esta noticia de que el primer paquete de permisos para importación de gasolinas, mm, me gustaría que hablaran sobre esto, que es la iniciativa de Peña, anunciada en Houston como un éxito. ¿Qué debemos eh, entender al respecto, Fabio?
3: Este, Pues este ya está publicada la lista de los primeros este, permisos. Eh, ya hay algunas, este, algunos comentarios este al, al, al respecto y entonces se habla que ante el fracaso de la reforma en el sentido de mejorar la extracción petrolera, que continuará cayendo indudablemente este, ante el, las finanzas públicas, pues se pretende justificar eh, la reforma con eh, actividades como esta que estamos este, pues, eh, examinando
1: penosamente y, infortunadamente nos llegó el fin del programa nos el reloj nos marca que ya terminamos digo lamentablemente porque teníamos algunas otras cosas que comentar con ustedes y que ustedes hablaran sobre ello les agradezco mucho su presencia y como siempre están convocados todo el tiempo para hablar de este, de este tema tan importante para nosotros de este patrimonio casi perdido ¿verdad? no no, ah bueno, de este patrimonio que todavía podemos rescatar ok, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales en la producción eh, Santiago Hernández y Araceli Martínez, muchas gracias coordinadora y conductora Irma Manrique, una servidora a quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana gracias,
2: muchas gracias eh.